0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, Et dans ce 166e épisode, on va parler des 5 blessures de l'âme, euh, autrement dit de, euh, du travail de Lise Bourbeau, que vous connaissez peut-être, qui est une autrice canadienne qui s'est intéressée à un tas de questions autour du développement personnel. Donc euh, si euh, vous ne connaissez pas cette autrice, bah, n'hésitez pas à aller regarder, notamment l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Je sais que beaucoup de personnes... Euh, qui écoutent ce podcast euh, connaissent cet ouvrage et mon objectif aujourd'hui, c'est absolument pas de venir résumer l'ouvrage ou de faire un résumé de livre ou de vous dire, euh, voilà, de tout vous détailler, tout ce qui a été dit, etc. Dans cet ouvrage-là, même si je vais euh, vous présenter la théorie dans les grandes lignes, que je vais vous parler des blessures, etc. Mon objectif, c'est surtout... En fait, euh, se poser la question en quoi cette, cet ouvrage et cette théorie de ces cinq blessures de l'âme, ça peut être un outil pour vous dans votre développement personnel. Comment ça se met en perspective avec tout ce que je vous enseigne ici Où est-ce qu'il y a des, des points de, qui se rejoignent et, euh, et voilà, qu'est-ce que vous pouvez en faire en fait Parce que juste vous présenter finalement ce que raconte le bouquin, je veux dire, je suis pas la meilleure personne, euh, je suis pas, enfin, je suis pas quelqu'un qui résume très très bien les livres. Euh, c'est pas, c'est pas mon credo quoi. Il y a plein de gens qui font ça très très bien sur internet. Euh, et euh, vous, vous en parler euh, à l'oral comme ça, euh, juste vous raconter ce qu'il y a dans le livre, c'est pas forcément hyper intéressant et de manière générale je pense que vous l'aurez remarqué ici, mais euh, je fais très peu ça, reprendre de l'information et juste vous livrer l'information parce que, parce que Wikipédia existe et fait ça déjà très très bien et que euh, voilà, c'est pas mon objectif ici. Mon objectif ici c'est plutôt de vous faire faire des ponts entre différentes notions que je peux apprendre dans différents domaines qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres et vous faire des partages d'expérience parce que ça c'est pareil, c'est des choses que vous ne trouverez pas sur sur Wikipédia. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire euh, exception à la règle, simplement avant de pouvoir commencer, il faut quand même que je vous explique de quoi il s'agit pour celles et ceux qui ne connaissent pas, puis même pour celles et ceux qui connaissent, histoire qu'on soit tous sur la même page. Euh, alors qu'est-ce que c'est ces cinq blessures de l'âme, de quoi il s'agit alors, ces cinq blessures de l'âme, c'est une, une théorie qui a été proposée par Lise Bourbeau, alors qui est basée sur euh, un travail aussi qu'elle avait rencontré par le biais d'un psychiatre dont j'ai oublié le nom euh, là au moment où je vous parle. Mais voilà, vous pouvez aller regarder un petit peu dans sa bio comment elle en est venue à se poser ces questions-là. Mais euh, au fil de ses centres d'intérêt, alors qu'à la base, c'était pas du tout quelqu'un qui était euh, formé ni à la psychologie, ni au coaching, ni à toutes ces choses-là. D'ailleurs, euh, je crois qu'elle est née en 1941, donc de toute façon, la discipline du coaching n'existait pas à ce moment-là euh, en tant telle, et euh, au fil de ses pérégrinations, je vais dire, de, de sa vie, elle, elle en est arrivée à émettre la théorie qu'en fait, il existait cinq blessures euh, que, avec lesquelles on essaie tous, euh, et qui se révélaient au fur et à mesure des années de vie, donc euh, dans l'enfance, jusqu'à nos 7-8 ans, je crois quelque chose comme ça, donc euh, voilà, encore une fois pour tous les détails et tout, n'hésitez pas à aller lire le livre, c'est un, un livre très facile à lire, et qui va sûrement vous apporter pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller le, le lire. Et euh, ces cinq blessures, euh, elle, elle les appelle blessures de l'âme parce qu'elles seraient héritées d'une vie antérieure. Alors, c'est déjà quelque chose euh, auquel, euh, bon, bah là, on voit directement qu'il y a une base de croyance, donc il va falloir euh, croire à ces choses-là euh, pour pouvoir être sensible à cette théorie. Mais même si ce n'est pas votre cas, que vous ne croyez pas à, aux, aux vies multiples, que ce n'est pas quelque chose qui, auquel vous êtes sensible, vous allez voir que ça peut quand même être un outil pragmatique pour savoir un petit peu où se situe votre ego, quelles sont les pensées que vous avez à propos de vous-même. Et euh, vous allez voir que ça peut quand même vous apporter de la valeur et c'est ce que je vais tenter de vous montrer aujourd'hui. Donc la théorie est celle-ci, vous avez cinq blessures avec lesquelles vous arrivez sur terre, elles sont héritées d'une vie antérieure et elles vont se manifester dans votre vie euh, dans l'ordre chronologique suivant. Les cinq blessures ce sont euh, le rejet, alors je vais regarder mes notes pour savoir dans quel ordre elles sont exactement parce qu'à chaque fois j'oublie l'ordre chronologique, mais d'abord le rejet, ensuite euh, l'abandon, ensuite l'humiliation, ensuite la trahison et enfin l'injustice. Donc ces cinq blessures, elles vont se manifester dans votre vie et, euh, et euh, vous allez développer ce qu'elle appelle euh, des masques euh, qui vont être là pour, euh, comment dire... Euh, minimiser, vous, tenter, vous aider à, à, à ne pas revivre cette blessure encore et encore. Et vous allez voir qu'en fait, ces masques ne sont pas du tout efficaces et ne vous permettent pas de vous affranchir de la blessure. Et au contraire, vous, vous mettent dans une situation où vous allez la revivre encore et encore. Et tout ça, c'est quelque chose qui est... Euh explicable tout simplement par le fonctionnement de notre cognition et qu'on peut mettre en parallèle avec le modèle de Brooke que je vous enseigne ici. Donc, c'est super intéressant de voir que toutes ces théories qu'il existe dans le développement personnel, euh, en sciences cognitives de manière générale et même en sciences, hein, euh, en sciences au sens physique, mathématiques, sciences dures, sciences avec lesquelles moi j'ai dès qu'elle vient, en fait c'est intéressant de voir qu'en réalité il euh, y a beaucoup de choses qui se recoupent et beaucoup de sciences qui s'entremêlent se, qui parce que tout simplement la, la pensée humaine est ce qu'elle est et que, et que ben, on n'est que doté de notre cerveau pour euh, avoir une lecture des choses. Donc on, on revient toujours à comment fonctionne notre cerveau et comment il, il crée des idées. Du coup c'est super intéressant, enfin moi je, je trouve ça passionnant et j'adore. Donc euh, elle nous dit voilà qu'il existe cinq blessures et que pour chacune des blessures il existe euh, un masque qu'on développe pour pouvoir s'en protéger. Alors... Déjà, je vous avais parlé de masques euh, et de faux self dans un précédent podcast. Pour tout vous dire, ces deux podcasts auraient dû sortir l'un la suite de l'autre, mais finalement, j'ai pris plus de temps pour finir l'écriture du podcast d'aujourd'hui, donc il sort après. Euh, mais c'était l'épisode 162 euh, que vous pouvez du coup retrouver si vous ne l'aviez pas vu. Je vous rappelle que pour retrouver tous les épisodes, il suffit d'aller sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash le numéro de l'épisode, donc ici le 162 et pour celui d'aujourd'hui le 166. Et vous allez voir que vous avez sur le site la retranscription et si vous voulez euh, juste accéder aux informations et pas réécouter tout l'épisode, parce que mes épisodes sont des épisodes où en fait je, je vous parle comme si je vous avais en face de moi, donc je peux me répéter, c'est vraiment sur le temps de la discussion, c'est souvent euh, 20-30 minutes, voire 35 minutes, donc euh, je comprends qu'on n'est pas envie quand on cherche une information précise de tout réécouter. Donc vous avez la retranscription écrite et vous avez les références, si, euh, si j'en fais, à d'autres épisodes ou à des ouvrages et toutes ces choses-là. Donc dans cet épisode je vous parlais des masques et des faux selfs, c'était une introduction finalement à ce que je vous dis aujourd'hui, à savoir que euh, ben, pour se protéger dans notre vie, on a tendance à développer euh, des masques, c'est-à-dire que en gros, enfin c'est une vision, une façon de voir les choses, hein, mais en gros on va pas se présenter au monde tel qu'on est réellement, mais on va se présenter au monde euh, avec un, un, un masque, avec une, euh, comment dire, un, un genre de... D un genre de personnalité qui n'est pas vraiment la nôtre, mais qui euh, est ce que l'on pense que l'autre attend ou euh, quelque chose qu'on va développer pour obtenir quelque chose. Par exemple, on va être sympa avec nos grands-parents pour avoir euh, euh, un billet à la fin de la semaine. Enfin, là, je, je, le, je le présente comme si c'était de la manipulation, mais ce n'est pas nécessaire, nécessairement de la manipulation et en tout cas pas de la manipulation consciente. Et donc, on va développer comme ça des masques. On a un masque. Vous voyez bien que la façon dont vous vous comportez n'est pas la même au travail. Vous vous comportez d'une certaine manière avec un certain masque de la personne qui fait bien son métier, qui est très attentif, qui est toujours à l'heure et toutes ces choses-là. Avec vos parents, vous vous avez probablement un autre masque avec euh, votre famille, vos amis, peut-être un autre et en fait c'est très compliqué d'être réellement soi et te demander mais en dehors de tous ces masques que je présente aux, aux autres, euh, de tous ces vêtements que j'enfile un peu euh, genre comme un trait de personnalité, qui je suis vraiment Et tout ça, euh, ça fait partie de la construction de l'ego en fait. Euh, l'ego, je vous en ai parlé dans un épisode précédent, je crois, attendez je regarde mes notes, chaque fois, il faut que je tourne la tête parce que, comme je vous disais, j'ai une espèce de demi-lune euh, en face de moi qui, me, qui protège euh, le son. Et du coup, bah, je ne vois pas mes notes, donc à euh, chaque fois, j'essaie de mémoriser. Mais c'est l'épisode euh, 37 où je vous ai parlé de l'ego. Donc euh, dans cet épisode là je vous, je vous expliquais que en gros pour se protéger euh, on va développer ce qu'on appelle un ego qui est juste là pour vous faire savoir que là il y a des dangers, que, qui vous crée des peurs, qui vous crée euh, de la souffrance, pour vous montrer, vous, vous, vous présenter en fait le fait que euh, ben il y a des dangers et qu'il faut vous protéger. Le but c'est de protéger vos besoins. Donc, c'est plutôt une bonne chose, l'ego. Si vous en avez un, c'est plutôt bien. Ça veut dire que euh, vous êtes, euh, vous fonctionnez correctement, que euh, c'est sain en fait d'avoir un ego qui est là pour vous protéger pour protéger votre psyché pour, protéger, pour vous protéger physiquement et euh, donc cet ego il va essayer de nous protéger et les masques euh, ça, va, euh, ça va en faire partie en fait ces, ces masques vont être là pour nous protéger des blessures donc si vous voulez autrement dit le travail de Lise Bourbeau c'est juste euh, une, une autre façon comme il y en a de nombreuses parce que vous allez voir que si vous vous intéressez un peu au développement personnel il y a beaucoup de théories autour de la personnalité euh, autour de, euh, euh, voilà, des blessures, des différents types de gens, différents types d'âmes. Euh, si vous vous intéressez à tout ce qui est question de spiritualité, etc vous allez voir qu'il y a beaucoup de classifications. Et en fait, à chaque fois, il s'agit finalement d'une autre vision de, euh, de, de hiérarchisation finalement des différents types quoi Et c'est hyper intéressant de le voir sous cet angle-là, de se dire, voilà, en fait, cet égo qui a été développé, donc ce masque que j'ai développé, il me vient de quelque chose. Il me vient d'une blessure, il me vient d'une blessure que je ne veux pas revivre. Il me vient de quelque chose qui m'a fait souffrir et dont euh, mon inconscient se souvient et euh, qui veut à tout prix m'éviter. Et du coup, il va, il va m'aider finalement, euh, par le biais de mon ego à créer des comportements qui sont parfois complètement absurdes et insensés et qui vont euh, me protéger de, de cette blessure de, pour ne pas revivre cette blessure. Or, il se trouve que cette, euh, ces, ces, comment dire, ces masques ne fonctionnent pas très très bien. Et on va voir ensemble pourquoi, et euh, ça, ça s'explique très bien avec le modèle de Brooke. Donc, passons un petit peu rapidement en revue ces, différents, euh, ces différentes blessures et les différents masques qui y sont associés pour qu'on puisse voir un peu de quoi il s'agit et comprendre un peu la mécanique qu'il y a derrière. Donc, on a ces différentes blessures. Donc, la première qui est euh, la blessure du rejet euh, et le masque qui est associé, c'est le masque du fuyant. Donc, ça veut dire que, par exemple, euh, vous avez cette blessure euh, qui est euh, la première créée, donc, euh, à la naissance. Euh, voilà. Et euh, cette, euh, cette blessure fait que vous avez peur d'être rejeté. Du coup, pour ne pas être rejeté euh, des gros pour ne pas être mis à l'écart pour ne pas être repoussé en fait vous allez avoir tendance à fuir pour éviter le rejet et vous voyez que du coup quand vous fuyez pour éviter ce rejet au final vous allez finir par être Rejeté, puisque les gens ne viendront plus vers vous euh, parce que vous êtes tout le temps dans la fuite. Et, euh, et voilà. Du coup, vous allez, en fait, à travers euh, la peur de vivre cette blessure, vous allez finalement la, la recréer. Donc, c'est super intéressant de voir que c'est ce que vous faites. La deuxième euh, blessure dans l'ordre, si je me souviens bien, attendez, je regarde mes notes pour vous les donner dans l'ordre, voilà, c'est l'abandon. L'abandon, euh, c'est la deuxième blessure que vous développez. Et le masque qui est associé, c'est le masque du dépendant. Donc vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être abandonné. Euh, là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui se développe dans l'enfance, donc c'est plutôt euh, par rapport aux parents. Donc euh, vous avez peur d'être abandonné, vous allez être très demandeur en attention. Vous allez peut-être demander de l'aide sur des choses où, euh, finalement, euh, vous n'aviez pas besoin d'aide, vous auriez pu le faire ça, mais vous avez besoin de l'attention des autres. Euh, et du coup, vous allez vous rendre dépendant. C'est ça, votre masque, en fait. Ce masque-là, ça va être dépendant, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas vraiment dépendant, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin... Euh, de l'aide des autres, mais vous la demandez quand même euh, par peur d'être euh, abandonné. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe à terme C'est-à-dire qu'à force de demander de l'aide euh, à des personnes euh, alors que vous n'en avez pas vraiment besoin, les personnes se lassent et finissent par euh, vous abandonner parce que bah, c'est relou hein, d'avoir quelqu'un qui vous demande de l'aide alors qu'il n'en a pas besoin et euh, vous allez recréer ça. Donc c'est super intéressant de se rendre compte de ça. Ensuite, le, la blessure suivante, c'est l'humiliation et le masque qui est associé, c'est le masque du masochiste. Alors, bien sûr, là, dans tout ce que je vous dis, je vous dis très peu de choses, donc ça va pas être suffisant pour vraiment aller creuser pour vous quelles sont les blessures que vous vivez le plus en ce moment, sachant qu'on en a, on les vit toutes, mais pas à des niveaux euh, équivalents. cest dire qu'on va tous avoir toutes ces blessures, parce qu'en fait c'est tous des masques et toutes des blessures finalement humaines hein, qui sont là pour protéger des besoins, on va s'en parler juste après, mais des besoins qui sont humains, donc euh, on le vit tous, mais c'est juste qu'on est plus sensible à certains euh, certaines blessures et donc certains masques que d'autres, là avec ce que je vous dis, honnêtement ça va être compliqué pour vous de faire un genre d'auto-diagnostic même si on parle pas de diagnostic quand on parle des blessures de l'âme, mais d'auto-identifier comme ça, je vous encourage vraiment à lire le livre si c'est quelque chose qui vous intéresse euh, où est-ce que j'en étais Oui, la blessure euh, d'humiliation donc euh, on va créer un masque de, euh, de euh, masochiste donc en gros quelqu'un qui a peur, qui a été humilié alors ça peut partir d'une petite chose dans l'enfance hein. ça peut partir de euh, j'ai fait pipi à côté du pot et euh, on l'a montré euh, à, à, à tout le monde et pour euh, m'humilier enfin voilà ça peut partir de, de choses toutes bêtes de l'éducation etc donc c'est hyper intéressant aussi au fur et à mesure de la lecture du livre de se rendre compte de ça et donc là on va créer le masque du masochiste donc on va avoir tendance à S'auto-afficher, euh, un petit peu je ne sais pas trop comment dire ça avec des termes plus jolis que ça, mais on va avoir tendance à. Vous savez, ça va être souvent ces personnes qui font beaucoup d'autodérision, qui se descendent toutes seules parce que l'estime est basse et le fait de, de, de s'auto-dénigrer, euh, ça évite que l'autre, dans, dans l'imaginaire la, de la personne qui le fait, ça évite que l'autre le fasse puisqu'elle l'aura fait avant. Et en réalité, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'elle s'humilie. Déjà, en le faisant, et en plus de ça, elle donne l'autorisation aux autres de l'humilier, puisque vous savez que globalement, hein, les... en vous... enfin, la façon dont vous vous traitez montre l'exemple aux autres sur la façon dont il faudrait vous traiter. Donc si vous-même, vous vous traitez pas avec amour, les autres auront... se donneront plus le droit de ne pas vous traiter avec amour. Si vous, vous vous traitez avec respect, droiteur, euh, que... voilà que vous, vous vous aimez, vous allez voir que le comportement des autres autour de vous sera très différent. Et donc là, en l'occurrence, quand on agit euh, avec une, sur la blessure d'humiliation de, de, avec le basque du masochiste, bah on va recréer finalement cette, le fait de vivre constamment de l'humiliation, du bully, euh, de l'harcèlement de et toutes ces choses-là. Le masque suivant, ça va être. Enfin, le, la blessure suivante, ça va être la trahison associée à, à la problématique, enfin, au masque du contrôlant. Donc, ça va être. Euh, voilà. le fait d'avoir l'impression d'être trahi et du coup d'avoir peur d'être de nouveau trahi donc ça va être des personnes qui vont être dans la méfiance, qui vont regarder euh, qui vont euh, aller regarder euh, je sais pas dans votre téléphone euh, ce, que vous, ce que vous faites pour juste vérifier que vous êtes pas en train de le tromper par exemple ou de le trahir qui vont aller vérifier les informations que vous donnez et du coup euh, vous allez contrôler puis au bout d'un moment bah, comme vous contrôlez les autres euh, ça devient enfin c'est très désagréable et du coup la personne va finir par vous mentir juste parce que euh, sinon euh, vous êtes méfiant tout le temps et c'est fatigant et du coup elle va finir par vous trahir euh, juste parce que vous êtes méfiant tout le temps et qu'il va falloir vous donner 15 millions d'explications et que euh, c'est casse-pied à faire et du coup c'est comme ça que vous allez recréer finalement cette trahison alors que la personne vous aurait auriez, vous auriez probablement pas trahi, je sais pas si par exemple vous, avez, vous êtes extrêmement jaloux, euh, il est fort probable que la personne au bout d'un moment euh, elle vous dise pas qu'elle va voir euh, un copain même s'il y a vraiment rien euh, dans cette relation et vous n'avez pas à vous en inquiéter mais juste parce qu'elle a pas envie de vous l'expliquer du coup à ce moment là elle vous ment alors qu'elle ne l'aurait pas fait sinon et donc elle vous trahit, je sais pas si j'ai très clair avec mon exemple un peu, mais en gros, voilà, comme tous les autres masques, euh, en étant contrôlant, vous allez euh, revivre la trahison contrairement à ce que vous pensez. Vous imaginez que vous allez pouvoir vous en protéger grâce au masque, et en réalité, c'est tout l'inverse qui se passe. » Et enfin, le dernier, euh, et donc aussi le dernier chronologiquement à se manifester dans notre vie, c'est euh, enfin, la, la blessure d'injustice avec le masque du rigide, du rigide. Donc ça va être quelqu'un qui a absolument besoin que tout euh, soit juste, qui euh, veut que les choses soient droites et qui du coup va en arriver à euh, être très très rigide et à, à faire des règles très strictes pour bien tout euh, découper de manière perfecte parfaite etc et que tout le monde ait les mêmes droits et que tout ça ce qui en vient à un moment donné où en fait ça devient tellement compliqué, c'est tellement une grosse machinerie de rigidité qu'il y a un moment où en fait on contourne la règle et euh, les gens vont juste pas euh, survivre à votre rigidité et vont juste euh, contourner le truc en rendant les choses encore plus injustes que euh, si, euh, si on avait pu euh, ne pas aller au travers de, de, ce, enfin, de ce masque en fait si on avait pu en discuter, s'il n'y avait pas eu cette rigidité là, eh bien les choses seraient passées de manière beaucoup plus juste que ce qui finit par se passer en ayant des gens qui euh, passent entre les, les lignes et en plus notre notre réflexe à ce moment-là, ça va être de rendre les choses encore plus rigides, de serrer la vis. Hein. Et je dis « on » parce que c'est euh, quelque chose... Enfin, euh, c'est l'ego finalement des, des États dans lesquels on vit, de l'État français. Certainement, euh, il, a été, il a eu la blessure de l'injustice et le masque du rigide, du coup. Et ça marche pas, hein, parce que plus on met des règles et, et plus les gens euh, les contournent et fraudent, alors qu'ils n'aimeraient pas les frauder. Mais c'est tellement compliqué d'avoir un appartement dans Paris. Il faut cocher tellement de cases et c'est tellement rigide et strict qu'on par mentir sur son dossier, pas parce qu'on est un menteur, pas parce qu'on n'aurait pas envie de le faire, mais euh, pas parce qu'on aurait envie de le faire et parce que ça nous est naturel, mais juste parce que la rigidité nous a fait céder et du coup on se retrouve avec des situations totalement injustes avec des gens qui ont des appartements alors qu'ils ont menti sur leur dossier. Voilà. Donc Je ne sais pas trop si on peut lui dire que l'État a un ego. Hein. c'est moi qui ai inventé ça, Là, à un moment je vous, en, je vous en parle, mais je trouve ça hyper intéressant en tout cas de personnifier l'État et de l'imaginer avec un certain ego. ça serait assez drôle. Euh, et c'est pas complètement idiot je pense que collectivement euh, on, a, on a quand même des valeurs Enfin, je veux dire, on pourrait dire que l'état a un, un certain nombre de valeurs et que collectivement on a défini ces valeurs euh, communes et que je pense que les, finalement euh, la société représente euh, un certain nombre de blessures qu'on a tous vécues individuellement et euh, les représente collectivement donc c'est finalement pas si idiot que ça bref c'était pas de ça dont j'avais prévu de vous parler donc je, si, vous bien, si, si vous voulez bien que je me remette dans les rails de ce qui était prévu on y revient. Donc voilà, vous avez ces cinq blessures qui se créent dans votre vie, vous les vivez toutes, et c'est hyper intéressant déjà de savoir qu'elles existent et que du coup des égos différents existent. Ce qui nous ramène au fait de comprendre que, et, de, et de lever un petit peu toute l'existence des manuels de bonne conduite. Je vous en ai parlé dans un précédent épisode, mais j'ai pas noté sur mes notes lequel c'était, donc je vous laisserai les retrouver sur ce sentirbien.coach. Vous avez une barre de recherche, donc vous pouvez retrouver cet épisode-là. Je suis sûre que Marina, dans la retranscription, elle vous l'aura mise, donc vous aurez le, le lien vers, vers l'épisode en question. Mais, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, les manuels de bonne conduite, en fait, c'est super intéressant parce que euh, le fait de se rendre compte que, euh, on est tous différents et euh, qu'on va tous réagir de manière différente dans certaines situations. Et que ce pas parce que vous, vous réagissez d'une certaine manière ou que vous prenez les choses d'une certaine manière en fonction de vos valeurs, en fonction de vos blessures, que euh, les autres vont le faire de la même manière. Par exemple, je vous donne un exemple un peu idiot. Un exemple tout simple. Vous recevez, enfin, vous envoyez un SMS à quelqu'un cette personne ne vous répond pas. Elle regarde le SMS, elle ne vous répond pas. En fonction de vos blessures, et la blessure qui est la plus présente pour vous euh, aujourd'hui, vous n'allez pas forcément réagir de la même manière. En fonction de l'ego, en fonction de euh, ce qui vous met en insécurité, vous personnellement, vous n'allez pas réagir de la même manière. Peut-être que vous allez vous dire, euh, elle m'abandonne, euh, je ne suis pas importante dans sa vie, euh, cette personne ne s'intéresse pas à moi, je la fais chier, je l'ennuie, euh, je savais bien qu'elle me laisserait tomber, je savais bien qu'elle allait se lasser de moi. Donc, masque du dépendant, blessure d'abandon. Ou alors vous vous dites, ah bah voilà, trahison, euh, cette personne, elle m'avait dit euh, que je pourrais toujours compter sur elle, puis finalement, euh, regarde, là, je lui demande de l'aide, euh, elle n'est pas là, et pourtant, j'ai bien vu qu'elle était connectée, j'ai bien regardé, elle est connectée, puis j'ai regardé sur son Facebook, euh, elle devrait être disponible à cette heure-là, et gna 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 gna. Là, contrôlant, trahison, euh, allez, j'en donne une troisième pour l'exemple, mais euh, je sais pas, euh, rejet euh, fuyant, euh, vous vous dites, euh, bon bah... Euh, j'aurais jamais dû l'embêter, euh, c'est vrai, euh, je mérite pas qu'on s'intéresse à moi, mais qui, qui, pour qui je me prends de penser que ça va l'intéresser, et puis du coup, euh, on regarde plus son téléphone, on file le truc, on efface le, le message qu'on a envoyé, euh, parce qu'on se dit, ah mince, euh, en fait, euh, je l'ai embêté. Voilà. Et vous pouvez faire ça avec toutes les, les blessures, donc c'est intéressant de voir avec cet exemple tout bête, qu'en fait, votre réponse à la façon de, de, de vivre finalement euh, un truc aussi bête qu'une personne qui ne répond pas à votre message, euh, eh bien, ça va être basé sur vos blessures. Donc, votre manuel de bonne conduite, de comment on doit se comporter face à un message... Va être aussi basé sur vos blessures, entre autres, hein. Et sachant que les blessures, c'est juste une façon, finalement, de, euh, de classifier les égaux différents des gens. Et c'est juste que c'est euh, quelque chose qui est hyper intéressant et c'est une belle lecture, je trouve, de la, de la part de Lise Bourbeau, parce que, effectivement, ça retrace quand même pas mal de comportements humains. Donc c'est très intéressant de se servir de cette grille finalement comme d'un moyen de comprendre euh, qu'est-ce qui nous euh, chagrine en ce moment, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous plaît pas, quels sont les besoins qui ne sont pas remplis ici, quelles sont les valeurs euh, qui sont entravées ici, quelle est finalement la, la blessure, en, en quoi ça nous blesse quand quelqu'un ne répond pas à notre message et qu'est-ce qui se passe exactement pour nous, qu'est-ce qui joue pour nous, qu'est-ce qu'on se dit en fait. Et euh, c'est déjà Rien que pour ça, moi je trouve ça extrêmement intéressant comme, euh, comme euh, façon de voir les choses et comme apport qu'a pu faire euh, Lise Bourbeau avec son travail, euh, rien que pour nous permettre de voir qu'en fait une même situation peut être vue par des prismes différents en fonction de notre histoire, en fonction de ce qui nous touche et, euh, et de pas faire de projections dans tous les sens. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que les masques, finalement, ne nous protègent pas. Et les masques, euh, au contraire, nous font revivre en permanence cette euh, humiliation ou ce rejet ou cette trahison qu'on n'a pas envie de vivre ou cette injustice, ou euh, cet abandon, voilà, comme ça je les ai tous dit, qu'on n'a pas envie de revivre. Et en fait, euh, si on regarde ça avec le mode de fonctionnement de notre cognition, si on reprend le modèle de Brooke, je vous rappelle que le modèle de Brooke, c'est le fait euh, de se dire que toutes les situations peuvent être vues selon une grille de lecture qui est soit c'est une circonstance, soit c'est une pensée, soit c'est une émotion, soit c'est une action, soit c'est un résultat. Et la théorie nous dit que euh, chaque circonstance est neutre, que ce sont nos pensées qui ne sont euh, que, euh, pas neutres et euh, qui sont amenés par nos circonstances, donc nos pensées, qui créent nos émotions, que ce sont ces émotions qui sont à l'origine de nos actions, c'est parce qu'on se sent d'une certaine manière qu'on agit ou qu'on n'agit pas ou qu'on réagit, et ce sont nos actions qui créent nos résultats, et les résultats concrets crée valident toujours notre pensée de départ. Et ça, ça va être intéressant euh, de le voir dans le, dans le cadre euh, de ce que propose Lise Bourbeau, parce que si, par exemple, je me dis... Euh, Bon, j'ose pas vraiment lui envoyer un message parce que peut-être que je le dérange, qu'on a la blessure du rejet. qu'on se dit, oh là là, je vais le déranger. Oh mon Dieu, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Peut-être que je, je, peut que je vais l'ennuyer. Peut-être que je suis pas très légitime à lui demander de l'aide. Euh, tout ça, tout ça. On lui envoie un message. Donc la pensée, en fait, ça va être... Euh je ne je sais pas qui je, pour qui je me prends de demander de l'aide ou je mérite peut-être pas cette aide. Voilà, mettez la pensée que, qui est la plus juste pour vous à ce moment-là. Vous allez voir que si vous mettez ça dans le modèle de Brooke, en fait, euh, vous allez créer exactement ce résultat. C'est-à-dire que si votre action, elle part d'une pensée qui est lié à votre blessure, donc par exemple l'action d'envoyer un message euh, il y a quand même en tête, alors il n'y a pas que ça mais il y a aussi en tête cette pensée de cette blessure de « ah mais peut-être que je vais le déranger, ah mais peut-être qu'il ne va pas me répondre, peut-être qu'il a autre chose à faire, bon j'espère que je ne le dérange pas » En fait, vous allez avoir bah, tous vos biais de confirmation à l'œuvre et dans les résultats que vous allez obtenir, quand vous allez, si vous mettez ça dans le modèle de Brooke, vous allez voir que l'action et la face, enfin le, le résultat que vous allez obtenir, ça va être euh, quelque chose qui valide cette pensée de départ. C'est-à-dire que quel que soit finalement que la personne elle, ait répondu si la personne, elle a, elle a répondu, vous allez quand même vous dire « Ah mon Dieu, je l'ai embêtée, elle a, elle a répondu froidement ». enfin Vous allez avoir vos biais de confirmation parce qu'à partir du moment où vous êtes dit « Cette personne me rejette, cette personne, je vais la déranger », en fait, vous allez voir que euh, c'est ce que vous allez créer comme résultat. Parce que vous avez cette pensée-là, c'est juste le modèle de Brooke, c'est juste le fonctionnement de votre cognition, c'est juste vos biais de confirmation qui vont être à l'œuvre parce que c'est la pensée que vous avez de départ. Et à l'inverse, hein, si c'était une pensée liée à la, tra la trahison, c'est ça que vous créeriez. Donc, quel que soit le masque, même si vous avez un masque un peu de, de fuyant, donc vous envoyez votre message euh, et vous fuyez votre téléphone, vous regardez pas en vous disant ouais, de toute façon je la dérange, ou alors vous supprimez votre message juste avant, de toute façon je la dérange, et eh bien le résultat c'est qu'effectivement vous dérangez cette personne parce que euh, vous lui demandez de l'aide et vous répondez pas quand elle vous répond, donc en fait vous, vous la dérangez juste pour rien, euh, ou vous la dérangez en lui envoyant un message puis en l'enlevant après. Donc, la personne elle a une notification juste pour rien. Donc c'est ça que vous êtes en train de recréer par votre pensée en fait. Votre pensée qui motive ces actions-là vont créer ce résultat qui valide votre pensée de départ. Donc finalement, le fonctionnement de ces masques-là, c'est juste euh, lié au fait que vous avez une pensée de départ qui est que euh, cette blessure existe, qui est que les gens pourraient vous trahir, qui est que les gens pourraient vous rejeter, qui est que les gens pourraient vous abandonner. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte que, en fait, quand on a peur que quelque chose se produise, on va avoir tendance à le recréer dans notre vie, en fait. Quand on a peur que quelque chose se produise, on va avoir de l'attention dessus. Et du coup, euh, ben c'est ce qu'on va manifester dans notre vie. C'est extrêmement intéressant de se rendre compte de ça et euh, d'en avoir conscience. Parce que, alors, le but, c'est pas de se dire « Ah, oh mon Dieu, j'ai peur de ça. Euh, oh, euh, malheur, euh, ça va me tomber dessus. » Mais ça va être plutôt de se dire « En fait, cette peur il faut que j'y porte attention. Parce que comme toutes les émotions désagréables, et ça aussi, je vous en ai déjà parlé dans de précédents épisodes de ce podcast, comme toutes les émotions désagréables, la peur, elle est là pour vous dire qu'il y a potentiellement un besoin qui ne va pas être rempli. Et dans le cadre de, des blessures comme euh, l'humiliation, euh, le rejet, et toutes celles que je vous ai citées ici, en fait, c'est intéressant de se poser la question, mais quel est le besoin qui n'est pas rempli ici Quand j'ai peur d'être abandonné, quel est le besoin humain qui n'est pas rempli ici ça va être peut-être l'amour, l'appartenance, la connexion aux autres, le besoin de sécurité émotionnelle. Donc ça va être hyper important pour soi si vous voulez sortir de ces blessures-là ou mieux comprendre votre ego et faire votre développement personnel et être de plus en plus serein face à vos masques et toutes ces choses-là. Ça va être Hyper important déjà d'accepter qu'en fait là vous vous sentez blessé, que vous vous sentez humilié, que vous vous sentez rejeté, que vous vous sentez abandonné, que vous vous sentez trahi, euh, et laquelle j'oublie, que vous vous sentez, euh, je sais pas mais je suis sûre que vous l'avez, bref vous avez compris l'idée, il y en a cinq, euh, ça va être important pour vous que vous l'acceptiez et que euh, vous le recevez ça, le fait que vous êtes en train de vous sentir comme ci, comme ça, d'accepter l'émotion qui vient avec et de comprendre euh, quel est le besoin qui n'est pas rempli ici. Et la seule façon que vous avez de vous sortir de ces blessures-là, ça va être de venir remplir le besoin qui n'est pas rempli ici. Parce que si vous ne le faites pas, bah, vous allez continuer avec votre masque à perpétuer finalement la blessure en question. Tant que c'est pas soigné, c'est vraiment l'analogie, vous savez que je vous donne souvent pour, euh, pour la douleur euh, versus l'émotion désagréable où je vous dis c'est comme une plaie finalement qui crée de la douleur. Tant que vous n'avez pas soigné la plaie, vous avez la douleur. Bah, là c'est exactement c'est vraiment ça quoi. C'est tant que vous n'avez pas soigné la blessure, vous continuez à avoir la douleur et à recréer finalement euh, ce schéma là. Donc la solution face à ces blessures de l'âme, ça va être juste de se demander ok quel est le besoin qui n'est pas rempli ici. Quand je me sens rejeté, quand je me sens humilié. Quel est le besoin qui n'est pas rempli ici si. Et d'aller remplir ce besoin euh, ben, en changeant sa vision des choses, en changeant ses pensées et du coup en changeant ses actions. Parce que parfois, certains besoins, il suffit juste de changer sa vision des choses et juste de regarder par exemple qu'en fait, euh, ben, vos amis ne vous rejettent pas du tout quand ils ne répondent pas parce qu'il suffit qu'ils se reconnectent après, qu'ils vous disent « ah je suis désolé aujourd'hui, euh, j'avais plus de batterie, euh, je te réponds seulement maintenant, je suis vraiment très désolé. Ben » Là, vous avez la preuve que ce n'était pas du tout du rejet ou de l'abandon ou de la trahison. C'était juste que ben, voilà, ben, c'était ce que la personne vous dit. quoi. Qu'elle bah, n'avait plus de batterie. Euh, donc, ça va vous permettre de, de, de juste changer votre pensée, en fait, de vous dire Ah bah ben non, la personne ne me rejette pas. Euh et donc de changer aussi vos comportements. C'est-à-dire que la fois d'après, euh, si vous savez, si vous avez compris en fait vous avez peur d'être abandonné, vous allez pouvoir vous dire, oh non mais en fait cette personne, elle m'abandonne pas du tout. Euh, c'est une personne euh, qui m'aime, c'est une personne de mon entourage, c'est une personne euh, qui contribue à ma sécurité émotionnelle. Et je sais très bien, je la connais très bien, que si elle ne répond pas, c'est qu'elle a une bonne raison qui n'a absolument rien à voir avec moi. Et donc vous allez pouvoir changer vos, vos pensées et donc aussi changer vos comportements. Par exemple dans l'exemple du fuyant, là quand je disais qu'on supprime le message après, si vous dites, ah tiens là je suis en train de fuir, là j'ai peur d'être rejeté. Ben non je sais que cette personne elle va pas me juger, qu'elle va pas me rejeter parce que euh, je lui dis un truc vulnérable ou parce que je lui demande un service, je vais juste lui laisser le temps de se connecter, puis je lui fais confiance pour me dire non si jamais, et, euh, et voilà je sais que c'est ma blessure qui est à l'œuvre. Et du coup en me disant ça je vais changer mon comportement, à savoir ne pas euh, supprimer ce message, mais juste euh, laisser mon ami euh, avoir le temps de, de le regarder. Donc, c'est vraiment un petit peu les, les ponts que je voulais faire avec vous parce que je trouve que le travail de Lise Bourbeau est vraiment intéressant et que c'est intéressant en fait de le mettre en, en parallèle avec les autres choses et les autres outils qu'on connaît parce que c'est jamais qu'un outil, un outil de lecture de Lego. Et euh, moi, je trouve ça super utile. Et pour beaucoup de monde, en fait, c'est très utile d'avoir des outils de lecture comme ça qui nous permettent de catégoriser. Vous savez, le fait de mettre des mots comme euh, je suis de type ci ou de type ça, ou je suis euh, blessure ci ou blessure ça. Moi, je trouve que c'est utile, euh, surtout quand on quand on débroussaille le terrain et qu'on ne sait pas vraiment comprendre, qu'on ne se comprend pas encore parce qu'on n'a pas encore appris à se connaître. Et ça permet aussi de de tracer des grandes lignes, parce que finalement, des autrices comme euh, Lise Bourbeau, c'est des personnes qui se sont vraiment posé la question, qui ont vraiment réfléchi aux différentes façons euh, de réagir face, euh, face euh, bah tout un tas d'épreuves de la vie et c'est des personnes qui ont déjà finalement un petit peu classifier les, les types de pensées les familles de, de vision des choses et ça, bah, ça permet de gagner du temps et euh, d'avoir des solutions précises donc euh, moi j'aime beaucoup ça, après euh, si vous me connaissez un petit peu, si vous suivez un peu le travail que, que je vous propose ici, vous savez que moi je suis pas très euh, croyance un peu ésotérique, il y a pas il y a peu de choses que, que je crois en fait euh, qui sont, en tout cas au moment où je vous parle c'est que quelque chose qui est tout à fait amené à changer au cours de la vie, hein, ce genre de choses, la spiritualité toutes ces choses là, mais j'ai pas j'ai plutôt une pensée assez rationnelle, ce qui peut d'ailleurs un obstacle par moment pour s'ouvrir à de nouvelles choses. Après, je, je travaille dessus et je, je m'efforce de garder un esprit ouvert. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me touche particulièrement de nous parler de, de, de blessures héritées d'une vie antérieure, euh, même si euh, bon bah, voilà je, je m'intéresse à toutes ces questions-là quand même. Euh, ce n'est pas forcément un truc qui me touche, mais je trouve ça euh, hyper utile du coup que ça me permette le fait que ça ne me touche pas directement et le fait que je mette euh, aussi en en, finalement, en remettre en question tout ce que propose Lise Bourbeau parce que pour moi, elle va, elle va un peu loin. Elle parle de, de la forme physique du corps, etc. Et pour moi, c'est, c'est un peu, enfin, euh, c'est, c'est, c'est la pseudo-science, quoi. C'est pas, c'est pas prouvé. C'est que basé sur des biais de confirmation, des, des, des différents biais cognitifs. Ce qui est Très bien, parce que finalement, on est tous euh, comment dire on est, on est tous à la merci de nos biais cognitifs. Hein. Ce n'est pas pour rien que je vous fais une série sur les biais cognitifs dans ce podcast. Donc, on est tous à la merci et ça nous parle et ça fait sens pour nous. Donc, c'est une façon de communiquer qui marche, mais c'est pas factuel, si vous voulez. Donc, euh, voilà, même si je mets beaucoup de limites au travail de Bourbeau moi, je trouve que euh, c'est euh, super utile, en fait, d'avoir euh, ce type d'outils pour euh, bah pour débroussailler le, le terrain, pour rentrer par par un biais. Et, euh, et ça aide énormément de personnes d'avoir euh, typiquement des blessures auxquelles se référer, euh, des types de personnalités auxquelles se référer et d'avoir des mots euh, pour exprimer des idées. donc euh, C'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce genre de travail, même si je suis pas sensible à l'entièreté de ce qui est proposé à l'entièreté de la théorie, parce que pour moi, il y a plein de limites et que parfois, euh, ça devient de la pseudo-science et c'est là que s'arrête mon intérêt, en général, pour ce genre de choses. Donc voilà pour euh, cet épisode. Je vous encourage évidemment à aller lire ce livre et vous faire votre propre opinion. pas écouter juste ce que je vous raconte là, surtout que je ne vous ai pas raconté toute l'étendue de la théorie. Ce sera plus intéressant de lire le livre, mais j'espère que ça vous aura plu de voir le lien avec euh, les autres choses que je vous enseigne ici. Euh, C'est sûr que ça s'adressait peut-être plus aux personnes qui connaissent déjà bien le travail de Lise Bourbeau. Je pense que pour celles et ceux pour qui c'était nouveau, je vous encourage à lire le livre et peut-être réécouter cet épisode ensuite. Et puis bon, j'espère que c'était quand même accessible. Et puis, bah écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie, vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, et eh bien, sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, dans cette communauté, ben, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide, en fait, en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien, c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça. Ça se trouve sur se sentir slash communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.